0: Cześć, jak się macie? Z tej strony Domanu, a to jest kolejny odcinek Hifatox na naszym pięknym kanale. Ze mną w studiu Radia Free przy mikrofonie jest oczywiście Krzysztof mister kogito -Lenarczyk. Dzień dobry Krzysztofie. Dzień dobry. I na początek poruszymy może taki niewygodny, ależ ciekawy temat, który pozwolę sobie ugryźć z dość nietypowej strony, bowiem wyjadę z taką ciekawostką, że już dawno, dawno temu, w no niezbyt odległej Szwecji, przeprowadzono takie badanie, z którego wynika że wiele kobiet, które mają mężów alkoholików wcale nie cierpią z tego powodu i wcale nie życzą sobie, żeby ich mężczyźni przestali pić i stali się wspaniałymi mężami, bowiem Proszę sobie wyobrazić, że usprawiedliwienie tego jest takie, że kobieta, która ma męża alkoholika tak naprawdę nie musi nic robić, bo ona jest zawsze w centrum uwagi i jest najwspanialszą, najbiedniejszą. Jeżeli ona chodzi zaniedbana, no to przecież to wiadomo, no, że to jest wina męża, bo jej mąż to alkoholik. Jeżeli jej dzieci są zadbane, no to także, no to nie jest wina, tylko wina męża alkoholika. Jeżeli taka kobieta puści się z sąsiadem, no to to jest oczywiste, no, że ma męża alkoholika, ona jest biedna i tak dalej, tak dalej, pójdzie do znajomych, zawsze jest w centrum uwagi, i mąż jest alkoholikiem, więc wiele kobiet, które mają mężów alkoholików, wcale nie chcą, żeby ci mężowie przestali pić. I tak samo można to odnieść do innego przykładu, który widziałem w pewnej kreskówce dla dorosłych, Brickleberry, gdzie Steve Williams, Strażnik Miesiąca, został sparaliżowany, a jego kolega Denzel za każdym razem, kiedy pokazywał się z nim w miejscu publicznym, wykorzystywał jego niezdolność ruchową do pozyskania jakichś tam własnych korzyści i kiedy czegoś chciał, co normalnie było nieakceptowane społecznie, to mówił no ale przepraszam bardzo, mój kolega jest niepełnosprawny, więc mi się to należy i tak dalej i tak dalej. Troszeczkę tutaj przegidam, troszeczkę może naginam ten wstęp, ale właśnie pomyślałem sobie, że odnosząc to do Fify Mamy obecnie wielu graczy, którzy są wręcz uzależnieni od tego tytułu, a cały czas siedzą chociażby w piątej dywizji i nie potrafią z niej wyjść, i nie robią nic ciekawego, i w ogóle po dwóch tygodniach od premiery przestali się rozwijać jako gracze, a kiedy my ich zapytamy, dlaczego oni cały czas siedzą w piątej dywizji i nie wbijają niczego wyżej, powyżej Golda 3, to oni mówią, no tak, no ale jak ja mam wbić Golda 2, albo jak ja mam wyjść do wyższej dywizji, jak tutaj cały czas są lagi? Jak ja mam wyjść do wyższej dywizji, skoro cały czas trafiam złe trafy, mam złe karty w paczkach, a inni to mają lepiej i tak dalej tak dalej? Więc analogicznie zacząłem się na tym bardzo poważnie zastanawiać, bo chyba to jest jednak... Dość poważny temat, że wiele graczy nawet nie spróbuje zobaczyć, jakie triki są naprawdę użyteczne w FIFA 20, tylko robi co najwyżej ruletkę i berbaspina i nie próbuje się w żaden sposób rozwijać, ale jednocześnie są oni bardzo uzależnieni i regularnie grają w FIFA, siedząc w tej swojej piątej dywizji. I tak samo słyszałem ostatnio od Ciebie, że moja wypowiedź na temat tego, że Gold 2 to jest podstawowa ranga została uznana jako bardzo niegrzeczna, jako... Szufladkująca co niektórych graczy, ponieważ Gold 2 wcale nie jest podstawą rangą, tylko jakimś, jakimś wyższym osiągnięciem, które nie jest łatwo dostępne dla przeciętnego gracza. No i Krzysztofie, powiedz mi, czy ty tak uważasz?
1: To zależy, jak wykonam. To znaczy? To znaczy, jeżeli ktoś w FIFA gra tylko hobbystycznie,
0: ale mówimy tutaj o graczach takich, którzy są faktycznie uzależnieni. Ale
1: jeżeli ktoś gra w FIFA tylko hobbystycznie i nawet jest od tej gry uzależniony powiedzmy w jakimś stopniu, ale yy, no, nie gra na przykład każdego weekendu albo nie stara się podnosić swoich umiejętności, no tylko po prostu sobie gra. No i wtedy on wbija tego Golda 2 wypruwając sobie żyły, yy, bo nie posiada umiejętności na wyższą rangę, no to wtedy to nie jest podstawowa ranga, tylko szczyt jego umiejętności. A jeżeli ktoś takie, taki jak ja czy ty, który kilka miesięcy po premierze gry ma już tysiąc spotkań zagranych i dalej wbija o, tego proszę, Golda 2. Ja nie mam. <śmiech> ja nie będę się tak No latować. ja mam, ja mam. No, i no ja wiem, przyznać. bo ty jesteś już mega uzależniony. No. no to taka praca, że tak powiem, no ale e, jeżeli ktoś ma tysiąc meczów po premierze gry i dalej wbija tylko Golda 2, no to musi chyba się zastanowić, bo coś jest chyba z tym graczem nie tak, bo ja na przykład, nawet analizując naszego dobrego przyjaciela z Gdańska, któremu ostatnio się noga powinęła i tego Golda 2 wbił, no to ja się zastanawiam, jak to jest możliwe, gdzie... Na początku FIFA nawet graliśmy ze sobą sparyngi i Damianowi zdarzyło mi się postawić.
0: Damiana to jeszcze bym nie brał tutaj pod uwagę. No, ale to jest idealny właśnie, no przykład właśnie tego, o czym Pamiętajmy mówić. o tym, że Damian na przykład rotuje składem albo robi sobie SBC nie przez to, że. On tego chce tylko po to, żeby mieć miniaturkę i żeby pokazać coś ciekawego widzom, więc no, on, sobie, no, zrobi, no tak, on ale... sobie zrobi piszka i potem robi miniaturkę, o patrzcie mam piszka i tak dalej, i tak no dalej, dobrze. więc no Tutaj patrzymy z punktu widzenia youtubera, a biorąc takiego gracza, wiesz, zwykłego, to jest
1: to innego Ale nie zgodzę się, bo e, miałem w tamtym roku taki okres, że miałem zainwestowane 4 miliony monet w karty, które miałem nieprzepisane w klubie I grałem składem, dosłownie z Bundesligi za 50 tysięcy monet z Timo Wernerem na ataku, który był najlepszym zawodnikiem, z Leonem Gorecką w pomocy i z bardzo słabą obroną i wbijałem normalnie Elitę 2 w tamtym roku, gdzie to był naprawdę czasami wyczyn, żeby strzelić bramkę tym Timo Wernerem. No i teraz, yy, analizując co do sytuacji, do, do osoby, która naprawdę gra wiele spotkań, no to wydaje mi się, że, że chyba mm, to jest kwestia już mentalna, tak? Że się nie można wybić z takiej rangi jak Gold 2, nawet gdy ma się słaby skład i no jeżeli yy, przekracza się pewną liczbę spotkań, no to nawet Nauka sama w sobie ma charakter kumulatywny. Im więcej o czymś czytamy, czy więcej się dowiadujemy, tym więcej o tej sprawie wiemy i możemy tą wiedzę przekazać innej osobie, całą wiedzę, którą nabyliśmy i osoba, która, którą nauczymy tego, czego się nauczyliśmy my osobiście, powinna teoretycznie posiadać całą tę wiedzę, którą my mu przekażemy. No i wydaje mi się, że tak jest właśnie w FIFA, że im więcej meczów zagramy, im więcej schematów poznamy, im więcej rozwiązań poznamy, tym lepszymi graczami powinniśmy być. Jednak... Ale jeżeli
0: ktoś cały czas siedzi w Piątej Dywizji i nie szuka żadnych nowych rozwiązań, Wiązań, tylko bazuje na tym, czego się nauczył przez dwa tygodnie gry, a reszta to jest już tylko to, co on tam gdzieś zauważy i, i, i nie próbuje nawet za bardzo się rozwijać ani szukać nowych rozwiązań czy trików, no to chyba trudno, żeby on doszedł gdzieś więcej, gdzieś dalej.
1: No, ale to jest kwestia winy tego gracza. No, oczywiście, tylko, tylko, tylko
0: tutaj się pojawia taka, takie zagadnienie, że takich graczy, jak się okazuje, to może być troszeczkę więcej niż nam się wydaje.
1: Na pewno tak, natomiast yy, prosty przykład, no ja jestem graczem no, tym średnio lepszym powiedzmy, jeżeli mogę tak się określić, no ale... Yy, do... ty, ty jesteś dobry. No i patrząc nawet z perspektywy mojej, ja przez yy, w zasadzie całą FIFA strzelałem w jeden sposób, uderzając głównie finezyjnie. Dopiero jak zagrałem mistrzostwa świata drużynowe, grając dla broń z barw AZS-u MCS-u Lublin, to okazało się, że proplayerze, z którymi gram, w ogóle nie strzelają finezyjnie. I ja się zacząłem zastanawiać dlaczego. Pogadałem trochę z moim kolegą właśnie z AZS-u i tak dalej, no i się okazało, że metal tej, tej gry nie jest już strzelanie finezyjne, tak jak było na początku VIVy, tylko siłowy strzał po krótkim rogu. No i jak się okazało, zacząłem strzelać siłowy strzał po krótkim rogu, to y, moja celność z 12 y, celnych strzałów i dwóch bramek na mecz okazała się taka, że na 6 strzałów, gdzie cztery były celne, to cztery były bramki. No i okazało się, że rangi, y, że do tej pory nie wbijałem wyższych rang, czy nie wygrywałem większej ilości meczów z graczami lepszymi od siebie, nie dlatego, że Eee, oszukała mnie gra, albo był delay, albo był handicap, tylko dlatego, że po prostu nie umiałem strzelać.
0: No właśnie, tylko przy tym twoim, mm, przed tym twoim podniesieniem umiejętności był jeszcze taki jeden element, o którym wspomniałeś, że poszedłeś się zapytać dobrego gracza <grych> i stąd się dowiedziałeś, jak teraz wykańczać akcję. Nie no bo,
1: tak, prosta piłka. Gram z reprezentantem gamingu Meseta Ezila, z lewem Frederiksenem, on miał bodajże wcześniej na Xboxie nick y Coś tam, z czterem, coś tam, nie pamiętam już jak to dokładnie szło, no ale gracz jest generalnie jednym z najlepszych graczy na świecie. No i y, osoba ta nawet kiedyś wygrała turniej na nowy major, wygrywając finał z teksem. No i osoba ta oddała dwa strzały i zdobyła dwa gole. Ja się zastanawiałem, jak to jest możliwe, podczas gdy moja celność strzałów, nawet gdy bardzo się postarałem, nigdy nie osiągnęła tego stopnia, żebym co strzał zdobywał bramkę. I zacząłem to analizować do tego stopnia, żeby poprawić swoją grę. No i co się okazało, grając właśnie te mistrzostwa świata, dostając przysłowiowy oklep w dużej ilości spotkań, analizując to, jak grają najlepsi na świecie, mój poziom gry w przeciągu dwóch tygodni skoczył no, no, na jakiś niewyobrażalny na ten moment FIFA 20 poziom bo grałem z stopowymi polakami takimi jak Tomek 601, który w turniejach międzynarodowych yy, jako jedyny chyba polak nawet miał 7-0 w Swissie wygrałem z nim 3-0 myślę że droga jest prosta natomiast najgorszy i najtrudniejszy w tym wszystkim jest to żeby dojść samemu ze sobą co się robi źle w grze? Bo oczywiście można zgonić na delay, na lagi, na skład, na wiele różnych czynników, chociaż skład w tej Fifie w momencie, gdy gracz jest naprawdę słaby, nie ma większego znaczenia. Ale gdy spotyka się dwóch graczy o tym samym poziomie, to skład ma kluczowe znaczenie, bo wtedy robi największą różnicę. Można zgonić na wiele rzeczy w tej grze. Ale w większości spotkań przegrywamy z własnej winy. I to jest chyba najważniejsze, żeby się ze sobą samemu pogodzić. Chociaż oczywiście zdarzają się przypadki różne. Tak jak na Twittera czasami wrzucam, jak przygrałem mecz Oli T1, gdzie Dembele został tak naprawdę przepchany przez Pogba. Próbował mu zabrać piłkę, Dembele go przepchał, kopnął w mojego Mbappe, który był w obronie, piłka się odbiła i wpadła do bramki i ten mecz przegrałem ale równie dobrze mogłem zagrać kompletnie inaczej ten mecz. Nie dać w ogóle Riverowi dotknąć piłki, strajhardować to na 80% posiadania i pewnie ten mecz bym wygrał. I to też nie jest do końca tak, że ja przegrałem ten mecz tylko dlatego, że on miał to przysłowiowe szczęście. Tak samo jak zresztą mecz w eliminacjach do Ekstraklasy Games z jednym z graczy, który przegrałem, gdzie ja miałem bodajże 12 czy 13 strzałów, a on miał jeden jedyny strzał i jeden jedyny raz szedł na moje pole karne, gdzie... Najpierw Essenowi odcięło mózg, później Pikę zrobił błąd przy odbiorze piłki, a później jeszcze próbowałem sytuację ratować wślizgiem. Natomiast bije do tego, że tutaj też trzeba bić brawo takiemu rywalowi, bo skoro on miał jeden strzał, jedną sytuację, potrafił ją wykorzystać, strzelić bramkę i wygrać ten mecz, to brawa tylko dla niego, a gromkie, gromkie gromy, że tak powiem, powinny zbić się na mnie, że mając tyle strzałów, tyle sytuacji, nie potrafiłem tego meczu wygrać. Pięknie się
0: rozgadałeś, ale też bijąc do tego, co tutaj mówisz, to... I nawiązując do tych graczy, którzy utknęli w piątej dywizji, a są uzależnieni od gry, no to oni by mieli zaraz umówkę, że no, to panie, no, miał jeden strzał, no to gra mu pomogła, no bo tak działa Handicap, no i o czym tutaj mówić. Ale jednocześnie ten cały wątek rozpocząłem chociażby z tego względu, że no niestety ostatnio te serwery troszeczkę faktycznie nie domagają. I o ile ostatnio mówiliśmy o tym, że wszyscy mieli delay, no może nie wszyscy, ale zdecydowana większość, to teraz sytuacja odmieniła się na tyle, że jedni mówią, że mają najlepsze połączenie sieciowe w historii i gra się w FIFA wybitnie, a inni faktycznie narzekają na to, że opóźnienia cały czas mocno się trzymają. I Krzysztof, powiedz mi, do której grupy ty należysz? Zależy. Właśnie u mnie też zależy, bo jak gram u siebie, to jest cud miód malina, ale jak trafi się mecz na wyjeździe, no to mi się już nie chce grać. I wtedy wiem, że robię błędy z własnej winy, bo przy tym delayu, no, no to nie ma żadnej przyjemności.
1: Jak byłem na wyjeździe w Tarnowie na turnieju, nocowaliśmy w Gaming House Tarnów i tam nie był jakieś, nie wiem, niesamowite prędkości tego internetu, ale był po prostu symetryczne, symetryczne łącze, w którym to upload był taki sam jak, czy znaczy wysyłanie było takie same jak pobieranie. No i muszę przyznać szczerze, że to był najlepszy gameplay w FIFA, jaki kiedykolwiek widziałem i to zarówno w FUT Champions, w Division Rivals, jak i w połączeniu P2P, co mnie najbardziej dziwi, bo wydaje mi się, że w połączeniu P2P to i tak internet przeciwnika ma największe znaczenie, ale później wróciłem do domu, zagrałem sobie jeden mecz i nie mogłem piłki prosto kopnąć, no i zastanawiałem się o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Dlaczego na jednym internecie gameplay jest tak absurdalnie szybki, że nie można rozegrać akcji pozycyjnej, tylko trzeba wymieniać podania sklepki i bardzo szybko kończyć akcję strzałem, a na drugim internecie w innym miejscu w Polsce czasami no, mecz jest tak zamulony, że trzeba te akcje wymęczyć. Fakt faktem jest taki, że w obu przypadkach trzeba te mecze wygrywać, natomiast to zależy od wielu różnych czynników i nawet u mnie w Lublinie potrafią być mecze lepsze, potrafią być gorsze, ale najważniejsze w moim przypadku jest to, że zawsze staram się na te mecze wygrywać i nawet mam już opracowane pewne schematy, zarówno na mecz tak zwany szybki, jak i na mecz tak zwany wolny, bo coś trzeba robić, no, nie można się poddawać i załamywać, że, że gracze, cytując mojego dobrego kolegę mistrza polskiej FIFA 15, między innymi Patryka Konia-Jakubczaka. Moi zawodnicy to grają jak na podwodnym lodowisku, więc <głosy> <głosy> no, czasami te mecze właśnie tak działają i, i mimo tego trzeba je wygrywać.
0: To może Krzysztof, jeżeli jesteś tak dzisiaj rozgadany, tak cię ponosi, to zdradzisz mi, jakie masz te sekretne taktyki na mecze w opóźnieniach, bo muszę przyznać, że dla mnie temat jest dość nieznany. Ja jeszcze dwa tygodnie temu mówiłem, że ja do tej pory to miałem genialne połączenie w każdym meczu i to była prawda, bo obrało mi się świetnie, ale od tych dwóch tygodni no to ewidentnie każdy mecz na wyjeździe to jest od i nie wiem, czy to się prędko skończy, więc no musisz mnie tutaj wesprzeć jakoś. I Sekretna taktyka słuchaczu. na
1: opóźnienie? Tak. Wchodzisz w okolice pola karnego, odrobisz drag back dopóki możesz, jeżeli się uwolnisz, to uderzysz po krótkim i koniec historii. A w obronie? No w obronie, no to ustawiasz głębokość dwa, <grybujesz> no i czekasz, no. Aha, i to już czekasz. koniec? No, ale co możesz więcej zrobić, jak, jak nie możesz piłki odebrać w takim meczu, no to musisz na tyle szczelnie w tej obronie stać, żeby ta piłka w ogóle w swoje pole karne nie wchodziła. No i to jest y, wtedy ne, najważniejsze w takim spotkaniu, a nie to, że... Y, ja na przykład, mój styl y, gry w obronie w tej FIFA jest taki, że bardzo często raszuję środkowymi obrońcami. Co znaczy raszuję? Wybiegam nimi bardzo wysoko, na przykład Ferdinandem, to sobie pozwalam do środka boiska wybiec i zabieram piłkę danemu zawodnikowi. No i na szybkim gameplayu no to to jest taktyka bardzo dobra, bo najlepsi gracze na świecie, szczególnie za naszej zachodniej granicy, czyli Niemcy, w zasadzie wszyscy tak grają, no i ten sposób grania w obronie pochodzi właśnie od nich. Oni sobie mogą na to pozwolić, bo nie mają zdelajowanego gameplayu jak my tutaj u nas w Polsce, ale muszę przyznać, że gdy mecz chodzi dobrze, to jest to kluczowe dla całego spotkania. Natomiast gdy mecz działa okropnie wolno i często to jest tak, że kto pierwszy strzeli bramkę, ten wygrywa, no to stoję najgłębiej jak się da głębiej niż przed własnym urodzeniem. No i po prostu staram się tym eśpedekiem kontrolować podania piłki przełączając się na obrońców dosłownie na ostatni moment i wtedy to w ostatnim momencie, szczególnie gdy przeciwnik próbuje się kręcić, z, zabrać tę piłkę z, z, tak naprawdę z momentu strzału. I to jest cała magiczna historia grania w obronie. Natomiast jeżeli chodzi o atak, no to mm, tak jak powiedziałem, dragback to jest najważniejsze zagranie w tej fisie, gdy nie działa nam za dobrze gra, bo inne triki szczególnie na przykład elastiko gdy jest okropne opóźnienie, nie za bardzo chcą wychodzić. Nawet potrafi gałka prawa nie być poprawnie odczytywana w takim meczu. Natomiast bag to jest na tyle proste zagranie, nawet fizjologicznie, bo to jest machnięcie palcem, że bardzo często przez grę jest odczytywane. Wiadomo, że czasem jest źle wykonywany albo jest wykonywany z opóźnieniem, ale wciąż nam daje ten ułamek sekundy przewagi więcej albo trochę miejsca, które ostatecznie pozwolą nam strzelić bramkę.
0: Bardzo ciekawe tutaj rzeczy mówisz, mam nadzieję, że to pomoże nie tylko mi, ale także naszym słuchaczom, bo nie ukrywam, ja potrzebuję obecnie po tak świetnych miesiącach z genialnym gameplayem jakiejś pomocy, jak zareagować na fatalne warunki, bo póki co to u mnie, jak zobaczę trzy mecze, które są nie, nie do rozegrania, od razu kończę zabawę, bo, no bo szkoda mi na to czasu, ale też jeżeli ja chcę prowadzić kanał i mam coś nagrać, to muszę się czasem zmusić, żeby w tym delayu pograć. I ostatnio niestety miałem trzy sytuacje w jednym meczu, gdzie szedłem dwa na jednego, czyli miałem sytuację, no, stuprocentową, podać zawodnikowi przed pustą bramkę, już się śmiejesz, widzę, i wykończyć. Bo I wiem, to... że nie trafiłeś. No, nie, nie trafiłem? Nie, nie trafiłem. Nawet po... strzału nie oddałem. Nie oddałem strzału, podanie zwykłe, no gość ma piłkę na nodze i to nie byle jaki, tylko Salach i... I on machnął obok piłki, jak ona już przeleciała, dwa metry za nim. I tak było trzy razy z rzędu i przegrałem mecz. No i no, niestety, no powiem szczerze, że troszeczkę byłem rozczarowany, bo gość było widać, że jest słaby. On robił niesamowite dziury w obronie i przez to ja wykreowałem trzy sytuacje dwóch na jednego, bo na pamięć rozgrywałem te akcje w tym delayu. No ale co z tego, że ja sobie wypracowałem, jak Salah nie potrafił wbić piłki do, do pustej bramki, bo się w ogóle nie. Ale to też minął.
1: jest właśnie y, twój problem, wracając do naszej wcześniejszej dyskusji, że... Warunkom, które były w meczu, dałeś się wyprowadzić z równowagi. Ale jak ja się dałem wyprowadzić? Z no równowagi? bo miałeś, sam powiedziałeś, trzy sytuacje w jednym meczu. I wygrałeś ten mecz ostatecznie nie? No nie, jest? przegrałem. No właśnie, przegrałeś ten mecz dwa do jednego. A gdybyś zamiast się denerwować... To... Ale ja się nie denerwowałem, bo po nie, tym... Nie, no, ja się wcale nie denerwowałem. Po tym, po tym... nie, bo mnie nie słuchasz. Pada po... straciłem, ale po... się
0: nie denerwowałem. Nie, ja nie rzucam padem. Po <laughs> tym, jak ja raz wykreowałem sytuację dwa na jednego i salach nie trafił w piłkę, to stworzyłem jeszcze dwie takie sytuacje, no bo uznałem, że raz nie trafił, bo może handicap czy coś, no ale przez dwie kolejny także nie trafił, więc no to, to był taki problem.
1: No Czasami tak się zdarza, natomiast tak jak powiedziałem, trzeba spróbować się tej niemocy FIFY nie dać i próbować aż do skutku czasami to przynosi pozytywne aspekty. Ja nawet w tamten Food Champions miałem taki jeden mecz, naprawdę masakrycznie wolny, gdzie no Messi to poruszał się jak ciężarówka marki Star i miałem, miałem ogromne problemy w tym meczu, przegrywałem 3-0, no ale sobie powiedziałem nie. Nie ma takiej opcji, że ten mecz przegram. Ustawiłem ultraofensywną taktykę z pięcioma czy z siedmioma w ogóle napastnikami, gdzie zostawiłem tylko kilku obrońców z tyłu, no i ten mecz ostatecznie wygrałem. Więc no, wszystko się da zrobić, jeżeli się chce. Więc też nie do końca jest tak, że delay zabiera nam nie wiem, 20 porażek w jednym tygodniu i robimy na przykład bilans 9:21 i mówimy, że nie wbiliśmy. Tam Golda 3, no bo delay nam nie pozwolił, bo jednak wtedy to jest po prostu zwykła wymówka.
0: To już chyba przesadziłeś, bo aż tak to nikt się raczej nie wykręca, ale no na pewno... Ponieważ w tym tygodniu nie działo się nic ciekawego na scenie FIFA, chciałem poruszyć chociaż troszeczkę ten wątek delayu i tych podobnych problemów, bo no widzę, że jest to problem wśród graczy. To znaczy, nie u wszystkich, bo koledzy z Wielkiej Brytanii mi tutaj piszą praktycznie jak jeden mąż, że w tym tygodniu mieli najlepszy gameplay w historii, ale idąc troszeczkę dalej, im bardziej na wschód, tym jest gorzej. Też jestem ciekawy, jak wy się odniesiecie do swoich y, aktualnych warunków sieciowych. Czy wam się bardzo dobrze gra, czy może gra się średnio? Bardzo chętnie przeczytam komentarze na ten temat, a my przechodzimy już do kolejnego tematu w dzisiejszym odcinku, którym chyba będzie
1: SBC o Messiego. Messi The Goat tak zwany The Greatest of All Time. Nadchodzi w postaci SBC ocenionego na 96. Jeżeli słuchacie tego w czwartek, no to prawdopodobnie albo będzie za kilka godzin, albo już jest dostępna. Karta niezwykle interesująca z perspektywy rynku, bo przez nią pojawił się globalny crash market, największy od czasów FIFA 15. No i w związku z tym mam dwa pytania do Ciebie. A. Czy masz zamiar właśnie tego wspaniałego Argentyńczyka robić? A B. Jak myślisz, jakie będą wymagania i ile będzie kosztować?
0: Po pierwsze, no to oczywiście nie robię tego SBC, bo dla mnie najważniejsze jest, żeby mieć monety na koncie. Ja myślę o tym, żeby móc nagrać jakieś tam ciekawe filmiki i składy w przyszłości, więc nie mogę mrozić pieniążków w jakichś tam kartach. Ale co do wymagań, no to na pewno będzie ciekawie i ja myślę, że jej tutaj nie pokusi się na jakieś... SBC z użyciem ikon czy coś takiego, bo to by była raczej tragedia aczkolwiek no będzie to na, na pewno coś w stylu takich bardzo rozbudowanych SBC, jakie widzieliśmy w przeszłości w 2015. 19 właśnie o te lepsze ikony, gdzie no mimo wszystko nie było, nie, nie trzeba było przepalać jakichkolwiek legend, więc no, no, jest oczywiste, no przecież ta karta nie może kosztować jako SBC 800 albo miliona
1: Ale myślisz, że mniej czy więcej niż 2 miliony?
0: Eee, aha, no tutaj już trudno przewidzieć, bo
1: trzeba też wziąć pod uwagę, że każdy
0: ma w klubie już troszeczkę kart niewymiennych i one z pewnością obniżą cenę SBC, więc. Ja mi
1: się wydaje właśnie, że i je nie doszacuje i na przykład założył koszt SBC przed podbiciem cen na 2 miliony. A gdy ceny pójdą do góry to będzie 2,5 albo 2,600 i wtedy to Aż będzie... tak przesadzą? Ja myślę, że tak będzie. Ale ja to... tego, się boję. tego się boję najbardziej. nie? Ale SBC
0: będzie. już jest tyle lat w grze i oni nie wiedzą, że są w stanie podbić ceny swoimi działaniami.
1: No właśnie, czasami tak się zachowują jakby wiedzieli, a czasami się zachowują jakby nie wiedzieli. I Tego się boję, że tym razem będzie tak, że no ten segment wysoko ocenionych kart pójdzie drastycznie do góry, no i wtedy tego Messi'ego się nie będzie opłacało robić, bo będzie droższy nawet niż karta dostępna na rynku, co wtedy byłoby globalną tragedią dla nawet posiadaczy tej karty, a także dla posiadaczy kart e, tych droższych, bo nie dość, no, że cena e, wszystkich kart łącznie z Messi'im spadła drastycznie, to gdy okaże się, że to SBC będzie bardzo drogie, to te karty dalej będą spadały w dół, bo gracze tych e, wyżej ocenionych Ronaldów, Mbappów, e, Neymarów i innych będą się regularnie pozbywać, żeby to SBC dokończyć, a według wielu Messi jest najlepszą kartą w grze, więc no wersja 96 oceniano o 2 punkty wyżej niż wersja normalna, dalej no może być tylko jeszcze lepsza od samej siebie, no i kontynuując ja na przykład będę chętnym na tę kartę i mam nadzieję, że Wymagania nie, nie będą przesadzone i zamknę SBC w okolicy półtorej miliona, na co bardzo mocno jutro będę liczyć. No
0: i przede wszystkim też masz nadzieję, że ta karta będzie niewiele słabsza od ewentualnej karty Team of the Year.
1: Znaczy, no na pewno będzie słabsza, bo zawsze na przykład ta karta Team of the Year ma sekrecznie zbustowane główki.
0: Tak, chyba najgorsze co tutaj może się trafić to Pace, bo taki to ty to pewnie by miał 98, 99. No ten będzie
1: miał 91 jakby miał taki sam... Więc to na przyszłość nie jest jakiś rewelacyjny wynik już. No niby nie, natomiast no Messi to jest Messi, ma unikalny dribbling, unikalne animacje biegów, zawsze się z kolegą śmieliśmy, że on biega jak delfin, <grym>, bo, ma, no coś w tym jest. bo ma głowę tak pochyloną do I przodu. I ma
0: unikalną cieszynkę, czyli hat gdzie przybiega do kamery i wylicza palcami raz, dwa, Więc
1: trzy. no Messi musi być po prostu dobry i no to jak już zrobię to SBC, no to będzie mi służył do końca gry, natomiast martwię się tylko tym, że Zrobię tego Messiego, a za miesiąc znowu Messi zostanie graczem miesiąca. No i wtedy.
0: I wtedy, jej już zrozumie, że w przeszłości popełniło błąd i wyda I to, tak to nic, ja tak I będę później
1: bakł <gry> przez resztę gry. Także no, tak, ale... tak nie będzie. Ryzykowiczone w koszt.
0: To nie ryzykuje, nie pije szampana. E, Ryzykowiczone tak
1: w koszt. No dokładnie, więc. Przechodzimy I, do kolejnego. Nie, no, tematu. po prostu pytanie odcinka będzie takie, czy. No robicie Messiego w oh. postaci SBC, czy nie robicie i nie musicie odpowiadać, jeżeli... No ale e...
0: odpowiedź jest już znana, bo większość osób obecnie grających w FIFA nawet jak cały klub sprzeda, to nie będzie miała środków, żeby zrobić no, niekoniecznie, Messiego. ale na przykład koniecznie, znam, koniecznie. znam osoby,
1: które lubią mieć jedną kartę e, taką wypasioną w grze i budować tzw. Road to Glory wokół niej. Więc po prostu pytanie odcinka jest takie, czy robicie... E, wyzwanie o Messiego czy nie? I yy, najlepiej na te pytanie odpowiedzieć w czwartek po godzinie 19, kiedy będzie wiadomo już jakie ma wymagania, no bo wtedy to będzie kluczowe. Czy zdecydujecie się robić właśnie Messiego czy nie? Ja bo na wtedy przykład... będą
0: dyny. Ale powiedz mi jeszcze Krzysztof, odnośnie tego co powiedziałeś, czy uważasz, że to jest sens, żeby do taniego składu wpychać jedną super gwiazdę, a dookoła mieć takich, troszeczkę, że tak powiem, placuszków?
1: To zależy. Bo? Jeżeli grasz wyłącznie dla zabawy i, i nie grasz regularnie Full Champions, Division Rivals i tak dalej i bawi cię regularne wzmacnianie drużyny, konkretnie jeden np. zawodnikiem na daną pozycję, to jest to jeden ze sposobów grania w FIFA. A jeżeli no, chcesz być yy, lepszym graczem, no to raczej nie ma to sensu, bo nawet ja przechodziłem takie fazy w tamtej Fifie, że zrobiłem skład z Ronaldo na samym początku. A wokół niego zrobiłem tak zwanych placków. No i to niestety miało dużo mniejszy sens niż zbudowanie zbilansowanego składu, który później wygrywał z dużo lepszymi składami teoretycznie od siebie.
0: Nie wiem co powiedzieć. zaskało mnie, bo Krzysztof pierwszy raz spojrzał na FIFA z punktu widzenia kogoś, kto może chcieć grać dla zabawy, a nie żeby co robić Co powiedział gość, który mówi, że GO2 no to jest podstawowa ranga
1: w Food Champions? No,
0: no dobrze. Ja <głos> też mogę popełnić czasem błąd. Rozumiem, że... Bo no właśnie, no jak teraz powiedziałem, że jest ogół graczy, jeżeli weźmiemy średnią statystyczną, to ile ma monet po sprzedaniu całego klubu, to większości osób nie starczy na Messi'ego, to teraz rozumiałem, że tak naprawdę FUT Champions to gra może z 20% wszystkich aktywnych graczy, no bo ja widziałem takie statystyki tak samo, no mało kto to FUT Champions gra do końca, więc żeby gola dwa wbić, no to no jednak trzeba być no w tej... No patrząc holistycznie, takiej topce już, żeby po prostu, żeby po prostu to wszystko wymęczyć.
1: Ciekawe, kiedy dostaniemy statystyki, e, takie jak były w zeszłym roku dostępne, ile danych graczy jest w danej dywizji i ile no oczywiście, że tak, takich jest graczy e, wbija kolejno, daną rangę. Bo ciekawie mnie, czy w pierwszej lidze jest więcej niż 1% wszystkich graczy, bo wydaje mi się, że to jest zdecydowanie jakiś malutki procent. Ja nawet
0: widziałem już coś takiego. i w pierwszej licy obecnie to no, jest więcej niż 1% w pierwszej a, dywizji. A
1: wydaje mi się właśnie, że niedługo czeka nas kolejne przetasowanie, jeżeli chodzi o punkty w Dywizji Rivals, próg bo... i będzie
0: więcej osób w pierwszej dywizji?
1: Tak, bo w, w tym momencie pierwsza liga to jest elita elit, jeżeli chodzi o graczy i... No, Ale to no, jest naprawdę więcej niż
0: 1% mi się wydaje, z tego co pamiętam.
1: No ja nie widziałem tych statystyk, w tamtym roku widziałem, w tym roku nie, więc ciężko się jakkolwiek W tamtym jakkolwiek roku było odnieść. chyba nawet jeszcze więcej. W tamtym roku ogólnie był taki moment, że pierwszą rangę w pierwszej dywizji wbijało 2% wszystkich graczy, więc...
0: Ale na zakończenie, jak oni zmienili ten próg, to pierwsza dywizja ale, to było już Ale wiesz, samo fiedzisko. to,
1: że w pierwszej lidze pierwszą rangę wbijało 2%, to znaczy, że po prostu w tej lidze musiało być więcej procent niż 2%, tak? No oczywiście. Więc no takie jest, taka jest... Taka jest moja myśl, natomiast na dygresję, gdzieś odpłynęła za daleko ostatnią myśl, którą chcieliśmy zakończyć, to ciekawostka, którą otrzymaliśmy dzięki Spotify w Rap. Eee, okazało się, że FIFA Talks słuchają e, słuchacze w 14 krajach na świecie. Aż. E, szczególnie pozdrawiamy słuchaczy z zagranicy, którzy w większości pochodzą z Wielkiej Brytanii i Niemiec. Ale co ciekawe, e, słuchacie nas także w Kanadzie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
0: Jeżeli chodzi o Kanadę, to wiadomo kto słucha. Kto słucha, ten słucha. Tutaj myślę, że to jest oczywiste. Dostaliśmy
1: informację, że słuchacie nas na dystansie przekraczającym 10 775 km.
0: To jest piękny wynik. Serdecznie Także się
1: cieszymy. cieszymy się, że słuchacie nas w tylu krajach. Eee... Dziękujemy wam za ten odbiór i dziękujemy wam, że, że słuchacie nas na wszystkich platformach, a odcinek, który wam się najbardziej podobał z całego sezonu to odcinek dotyczący podatków food, który wyszedł nam y, spontanicznie, podobnie jak spontanicznie wyszedł nam ten odcinek. Na dziś to tyle, za tydzień usłyszycie świąteczny odcinek z odpowiedziami na wasze pytania z, ze świątecznymi i Mam nadzieję, że będziecie dość ciekawi odnosić się właśnie w komentarzach, gdzie sobie trochę podyskutujemy o waszym poziomie, o moim poziomie, o tym, co wam przeszkadza, co was boli, a co wam w Fifie pomaga. Może też macie jakieś właśnie fajne schematy na delay, fajne schematy na szybkie mecze. I może w końcu Domanu się też czegoś o Fifie nauczy nowego i przestanie nam wszystkim tutaj marudzić. Przy mikrofonie był Krzysztof Myster, Kogito Lenarczyk
0: oraz maruda do Manu Don. Na dziś to tyle. Do usłyszenia wkrótce. Cześć!